0: 第六章 ，S 等于供给与需求，关键点上的大量需求。日常生活中，几乎每一种商品的价格都是由供求法则来决定的。莴苣、西红柿、鸡蛋以及牛肉的价格都取决于他们各自的供给量以及有多少人想买这些物品。即使某些实行计划经济体制的国家。虽然理论上贫富差距不存在，但供求关系仍然处于支配地位。某些地方的国有商品处于短缺状态。这一基本供求关系法则同样适用于股市，它比华尔街上所有分析师的观点都更为重要。无论他们毕业于什么学校，拿到什么学位，或者智商有多高。都无法与供求关系法则相提并论。股票供给量的多少，假设某一公司发行了5亿股，供给量如此之大，使其价格基本无法变动，只有极大的购买量或是需求，才能推动这些股票强势上涨。相比之下，对于发行量相对较少，如 5,000 万股的股票。适量的购买就能带动价格上扬，所以，如果有两只股票可供你选择，一只发行量为五十亿股，另一只则为五千万股，在其他因素相同的情况下，发行量较少的股票往往会有更好的表现。但是，由于股本较低的股票缺乏流动性，同上涨阶段相比，它们下跌的速度可能有过之而无不及。换句话说，更好的投资机会总是伴随着额外的风险，但也不乏降低风险的方法。我们会在第十章和第十一章进一步介绍。公司资本结构中的股票数量代表了它潜在的日后流通量，但股市专家同样还会关注浮动供给量，也就是去除当前的长期持有量后，可供以后买入的股票数量。高级管理层持有较大份额股票的公司，其前景往往更被看好，因为管理人员的利益与该公司股票紧密相连。除了供求关系以外，还有一个基本原因能够解释为什么发行量规模较大的公司收益的涨幅较慢。这些公司可能较为老牌，由于规模过于庞大，而且效率低下，因此发展速度。也较为缓慢，但是在二十世纪九十年代的几年中，市值较高的股票的表现反而超过了市值较低的股票。这一现象的部分原因在于共同基金所出现的规模问题。随着越来越多的人购买基金，共同基金瞬间被资金的海洋所淹没，因此大型基金公司被迫买入资本总额更高的股票。由于需要使最新募集的资金物尽其用，因此，他们更加青睐高市值的股票。但这看似有悖于常规的供求效应，市值低的股票本应该更受欢迎，因为相对于机构投资者需求的增多，它较少的份额更有利于股价上涨。高市值的股票确实有很多优势，流动性高。股价调整时的波动性低，更为优质，在某些情况下的风险也更低，而且大型基金当前庞大的购买能力，能够让高市值股票同小公司一样上涨迅速，看重管理层的创业精神。大公司看起来可能实力雄厚，而且影响力强，但规模庞大经常会导致想象力与生产效率的缺失。经营这些大公司的管理人员往往都是一些循规蹈矩的看门人，他们不喜欢创新或冒险，而且也无法迅速明智紧跟日新月异的时代步伐。大多数情况下，大公司的管理层也并不持有大量本公司的股票。这一严重的缺陷有待改变。对那些具有相关常识的投资者来说。这表明，该公司的管理层和工作人员的个人利益与公司成功与否并无关系。有些大公司的管理层繁杂不堪，从而使得高级行政人员对消费者群体的情况一无所知。而对于在资本主义经济环境中竞争的公司来说，消费者才是真正的老板。现代社会日新月异。商机往往稍纵即逝。如果拥有一种新型热销商品的公司不继续推陈出新的话，他会发现其销售量在两三年内就开始下跌。大多数新产品、新服务以及新发明都来自那些年轻、渴望成功、创新性强，并且管理层具有企业家精神的中小型公司。绝非偶然的是，这些小型的上市或未上市的公司，不仅发展速度更快，而且创造了美国 80% 到 90% 的新工作岗位。他们很多都属于服务、科技或信息产业，而美国未来的巨大发展很可能就要依靠这些产业了。20世纪八九十年代，有很多低市值的创新型公司，收益持续增长。并最终发展成为资本总额较高的股票。微软、思科系统和甲骨文正是其中的佼佼者。如果某一历史非常悠久的大型公司推出一个重要的新产品，它并不会带来股价的大幅上涨，因为该产品可能只占这家公司总销售量和收益的很小一部分，它就如同水桶中的一滴水那样微不足道。过度分拆股票可能会有不利影响。有时公司可能会犯股票过度分拆的错误，其中有些公司是因为采纳了华尔街投资银行家的建议。我个人认为，对于要进行股票分拆的公司来说， 1比二或是2比三的比例要优于1比三或1比五的比例。举例来说。当某只股票以1比二的比例进行分拆时，你持有的股票量变为之前的两倍，但是新的股价则为之前的一半。一般来说，规模过大的分拆会使股票的供给量大大增多，该公司很快将处于一种发展缓慢、市值较高的情况。顺便提一下，某只股票在新一轮牛市中的首次分拆。通常会导致股价进一步上扬，但是在股价上涨前，它会经历一个为期几周的调整阶段。对于在过去一两年内股价持续上涨的公司来说，在牛市后期或者熊市初期就宣布要进行大规模股票分拆的做法，可能并不明智。可惜，很多公司却正是这么做的。这些公司基本都认为。降低其股价会吸引更多的投资者。对于一些小的投资者来说，这可能确实奏效，但这一做法也可能起到反面作用，导致更多的抛售。如果这是该公司在一两年内的第二次股票分拆，情况就更加糟糕。这次大规模分拆将给市场带来一定刺激，而知识丰富的专家和一些精明的投资者。会将它视为抛售的良机，并从中获利。另外，想要进行抛售的大股东可能会认为，在以1比三的比例进行股票分拆前卖出10万股，总比以后卖出30万股要容易。而一些机敏的做空者则会挑选那些被机构投资者大量持有，而且在大幅价格上涨后，股价走势开始摇摆不定的股票。一般来说，股票总会在第二次或是第三次分拆时达到股价最高点。我们对超级牛股所做的研究表明，其中仅有 18% 的股票在进行分拆后的一年中价格大幅上涨。1999年的12月，就在高通公司进行1比四的股票分拆之后，其股价就达到了最高点。关注那些在公开市场中进行回购的公司，在大部分情况下，当某一公司，尤其是那些符合 Can Slim 标准的中小规模成长型公司，在某一段时间内持续在公开市场上进行回购的话，这往往是一个好的预兆。10% 就属于大规模回购，这一行为会减少股票的数量。而且表明，该公司预计其销售额和收益会有所提高。由于回购行为，公司的净收益可以由较小的股票份额分享，因此也就提高了股票的每股收益。如前所述，每股收益的提高是促使股票表现优异的主要动力之一。从20世纪70年代中期到80年代前期。坦迪公司、泰莱达英公司和 Metro Media 公司都成功的进行了回购。回购之后，这三家公司的每股收益增长率都得到了进一步提高，股票收益也相当可观。查尔斯·坦迪曾对我说：“如果市场进入调整时期，并且公司的股票也跟着下跌的话，他会去银行贷款对其进行回购。”并在市场形势恢复，或是公司收益稳步增长以后，再将贷款还回。1983年，坦迪公司的股价从 2.75 美元涨至60美元 ；Metro Media 公司的股价从1971年的30美元飙升至1977年的560美元，而泰莱达英公司则从1971年的8美元上涨到1984年的190美元。泰莱达英公司先后进行了八次回购，从而将其市值从八千八百万美元降低到一千五百万美元，而其每股收益也从零点六一美元增加到近二十美元。一九八九年和一九九零年 ，I J T 公司宣布将回购百分之二十的股票，而到一九九三年九月，其股价已经上涨了二十倍多。还有一个超级牛股。房屋制造商 NVR 公司，在 2,001 年也进行了大规模回购。当然，所有这些都是成长型公司。但是，对于收益并不增长的公司进行回购，是否也会带来积极的影响，我并不确定。负债率低的公司往往较好。找到一只流通量合适的股票以后。还要关注一下该公司的总股本中长期负债以及债券所占的比重。通常来说，负债率越低，这家公司就更加保险，表现也更为优秀。债务成本比较高的公司，一旦遇到利率提高或是更为严重的经济衰退，其每股收益就会受到重创。这些高杠杆率的公司，往往实力不济。而且承担的风险也大为提高。1995年到 2,007 年，高达4 0比一甚至5 0比一的杠杆率，在银行、经纪商、按揭贷款机构以及类似于房利美和房地美这样的半政府机构中极为常见。联邦政府非常鼓励这些机构大力投资于为低收入消费者提供的次级贷款。而这最终也导致了 2,008 年的金融及信用危机。对于所有合格的投资者和自己拥有住房者来说，最重要的一点是，贷款额永远不要超过自己的还款能力。过多的负债会使所有人、公司以及政府深受其害。过去两三年内不断降低负债占所有者权益比例的公司是值得考虑的。如果没有其他影响因素，利息成本会大大减少，有助于每股收益的提高。还需关注公司的资本结构中是否存在可转换债券。如果存在，那么当债券转化为普通股时，股票收益可能会被稀释。评估供给与需求情况，衡量某只股票供求情况的最佳方式就是关注其每日成交量。这一点极其重要。正因为如此，《投资者商业日报》在股票表格中不仅提供了每日成交量，而且还会标明它与过去三个月内平均每日成交量相比的变化百分比。这些衡量方法，外加它对股票近期的上涨或下跌幅度的独家排名，价值连城，也是包括《华尔街日报》在内的其他刊物所无法比拟的。当某只股票价格回落时，你应该希望成交量在某一时点时有所萎缩，进而说明不再有太多抛售压力。每当股价上涨时，大多数情况下，应该希望成交量上升，因为这通常代表机构投资者而非公众的买入。股票突破价格调整区域时，参见第二章，成交量应该比正常水平提高至少 40% 到 50% 在很多情况中，成交量在一天之内会增加 100% 或更多，说明该股票需求旺盛。并且股价有可能进一步上涨。股票日线图和周线图可以帮你分析并解读股票的价格和成交量变化，月度图也很有价值。你应该对哪只股票的价格形态进行足周分析？从该股票开始形成有效的价格形态的那一周开始，直到你认为它已经突破价格形态的当周为止。还应该判断该股票的价格每周上涨或是下降了多少，而且成交量同以前相比是增加还是减少。再注意一下，股票介于每周最高价与最低价之间的收盘价。不仅要关注每周的价格形态，还要估测一下总体的价格形态，看看它是否正在形成有效的价格形态。亦或是缺陷百出。综上所述，务必请记住：只要应用 Can Slim 体系，任何规模市值的股票都可以买入。但低市值股票，不论是上涨还是下跌，波动都更剧烈。有时市场的重心会从低市值股票转为高市值股票，反之亦然。我们更为推荐在公开市场进行回购，以及管理层持股比例可观的公司。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注“书田小将”的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏。您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。